1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Антон Челшев у микрофона. Дневной эфир продолжается. Поговорим на главные темы дня сегодняшнего. Начнем с. «Выплат на детей э, до 16 лет». В Министерстве труда не поддержали идею выплат э, до 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка россияна Кузнецова. По словам омбудсмана, к ней обратились граждане с просьбой включить возрастной диапазон выплат на детей от 3 до 16 лет и несовершеннолетних в возрасте до 18. Ведомство обосновало отказ тем, что подростки после 16 лет могут трудоустроиться». На прямой связь со студией выходит доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Олег Чередниченко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А насколько, с вашей точки зрения, эта позиция Минтруда отвечает нормам социальной справедливости? С одной стороны, действительно могут трудоустроиться, а с другой стороны, сейчас там, у кого-то 11 класс, у кого-то поступление вуза, в общем, как-то не до работы.
2: Вы знаете, с точки зрения социальных норм, может быть, может быть, это и тяжело воспринимается в обществе. Но позиция Министерства труда, она объяснима. Согласно имеющейся статистике, подростков в возрасте от 16 до 17 лет в стране насчитывает порядка 2,9 миллионов человек. То есть нагрузка для бюджета в случае выплат возникает в размере порядка 29 миллиардов. Бюджет сейчас, скажем так, бюджету сейчас непросто. В рамках ситуации по все-таки не не отыгравшемуся еще обрушению рынка на рынка нефтепродуктов. В части того, что бизнес имел очень серьезные ограничения в своей работе. Соответственно, налоговая составляющая тоже просела. Поэтому с точки зрения бюджета позиция Минтруда вполне логична. Далее, что я хотел бы сказать. Все-таки выплаты предполагают некую помощь для семей, которым тяжело и непросто. Действительно это так. Но все же сейчас летний период, э, ситуация с поступлением в университет, ситуация с ЕГЭ, она временна, и возможность найти работу существует. Более того, если обратиться, например, к тому же сайту Яндекс работа, то в настоящий момент, я это проверил, э, существует порядка 4, э, 400 вакансий. В общем-то, неплохо. И еще один важный момент. Некоторые регионы, я имею в виду некоторые субъекты, самостоятельно вводят выплаты на детей в, вот, в интервале 16-18 лет. Такие примеры есть, например, в Республике Крым, в Свердловской области. Я думаю, это не единственные примеры, которые я сейчас обозначил.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории райо имени Полиханова. Ваше мнение, друзья, присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Нужно, нужно ли было выплачивать эти пособия на, на 17-18 летних подростков тоже, или они действительно уже практически взрослые и могут эти там 10 тысяч рублей заработать, ну, условно говоря, там за несколько дней или за неделю. И и, в общем, Минтруд прав, не приняв решение о том, что им эти пособия выплачиваться не будут. 967 967200, ровно 9702, номер для ваших сообщений в WhatsApp и Вебере. Также вы можете написать о том, как ваша семья распорядилась вот этим пособием на детей 10 тысячами рублей на каждого ребенка. Вы их потратили или вы их каким-то образом отложили на... Ну, на что-то, да, для покупки чего-то, я очень надеюсь, что все-таки чего-то вашему ребенку, а не лично вам. Собственно, почему именно так поставлен вопрос? Очень просто. Если эти деньги были потрачены, это значит, что, ну, их, они ушли на жизнь. Это значит, что, в общем, без них было бы трудно. А если вы все-таки смогли их отложить, то значит, все не так уж плохо конкретно в вашей семье. 967 200 ровно 9702 номер для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. А мы продолжаем. В Государственной Думе раскритиковали отказ Министерства труда поддержать денежные выплаты лицам до 18 лет. На самом деле, в поддержку того, что эти деньги должны подросткам, старшим, скажем так, подросткам выплачиваться, высказывались и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Вот, в частности, что сказал глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
3: Категорически не согласен и не согласен с аргументами. Якобы с 16 лет имеет возможность работать, зарабатывать, поэтому всех детей в возрасте с 16 до 18 лет надо этого права лишить. Во-первых, у нас трудовое законодательство позволяет работать с 14 лет, а не с 16. Это раз. Действительно, отдельная категория лиц, находящихся в возрасте от 16 до 18 лет, работает. Но это не значит, что всех остальных, кто учится, кто не работает и не учится, надо лишить такой выплаты считаю, что корректно было бы выплатить всем детям в возрасте до 18 лет, при этом обращая внимание, когда назначалось пособие испособие возрасте до трех лет в размере 15 тысяч, и в возрасте от трех до 16 лет в размере 10 тысяч, не учитывался критерий нуждаемости. Таким образом, эти суммы имели и имеют еще право получить и дети олигархов, дети из благополучных состоятельных семей, призывают тех, кто не нуждается в этих деньгах, не пользоваться правом, и, но одновременно с этим всю Экономленную сумму необходимо и дальше будет пустить на поддержку семей с детьми.
1: Это был глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
3: Как дела? Россия!
1: Ватсап страна. В голосовании по поправкам в Конституцию к этому моменту приняли участие более 21 миллиона человек. Явка на голосовании за два дня составила 19,5%. Элла Памфилова, глава Центра Зверкома, назвала точную цифру. 21 миллион 171 тысяча 137 человек проголосовали по состоянию на утро 27 июня. Явка должна быть естественной, заявила Памфилова. Никаких случаев принуждения. Мы контролируем ситуацию мониторим э, информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию, заявила глава Центры Сберкома. Читатели и слушатели «Комсомольской правды» могут дозвониться тем, кто принимал участие в создании поправок в Конституцию, в написании поправок. Почему так важно закрепить статус русского языка? Насколько будут проиндексированы пенсии? Как поможет родителям поправка о детях? На горячей линии будет возможность задать самые острые вопросы волонтерам, а также звездам и политикам. Информационный центр по поправкам в Конституцию в «Комсомольской правде» работает с 23 июня по 1 июля с 6 утра до 10 вечера по московскому времени. Сегодня на вопросы читатели отвечают. Начиная с 13.00 Сергей Бурлаков, спортсмен-паралимпийц, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. В 14.30 на вопросы будет отвечать Алексей Комиссаров, генеральный директор «АНО Россия. Страна возможностей» и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Ну а в полдень на вопросы отвечал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир. Груздев. Звоните по телефону горячей линии 8 800 100 0972 с 6 утра до 10 вечера по Москве. Звонок бесплатный из любой точки России. Или задайте свой вопрос вопрос с помощью специальной формы, которую вы можете найти на сайте «Комсомольской правды».
0: Собираю марки от чужих конвертов Отпускаю мысли так легко по ветру Улетает время тяжелей на дольше Я тебя не встречу, не увижу больше не за Mano e стучалась, я тебя паршиво, не Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофона. На главные темы дня сегодняшнего мы говорить продолжаем. Роспотребнадзор отменил для отдыхающих справку об отсутствии Кроме того, ведомство внесло изменения в рекомендации по работе санаториев. Отмечается, что в номер можно заселять по одному-двум человекам. Исключения составляют только семьи. С 1 июля туризм запустился в 67 российских регионах, сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Она отметила, что справки об отсутствии коронавируса для клиентов санаториев по-прежнему необходимы. Но Ростуризм рассчитывает на отмену этого требования в ближайшее время. наш, э, Наш журналист Дмитрий Стешин тоже отправился в отпуск с семьей э, и э, направился в направлении Крымского моста. Сейчас он уже, собственно, Крымский мост пересек и движется по территории э, Крымского полуострова. Сейчас в районе Судака э, находится. И прямо сейчас мы рассчитываем узнать у Дмитрия о том, как проходит его путешествие, кто и где проверяет туристов, что требует, как какова дорога. Сейчас нам Дмитрий расскажет, друзья. А если вы тоже в эти дни отправляетесь в путешествие, если вы прямо сейчас едете или только недавно добрались э, до то место назначения, или вернулись, только вернулись с отдыха по России, пожалуйста, напишите, где отдыхали, как все прошло, какая дорога, какая кухня, какие нравы царят там в связи, изменились ли эти нравы в связи с недавней коронавирусной самоизоляции 967 200 ровно 9702 номер для ваших сообщений в WhatsApp и вайбере 967 200 ровно 9702 а к нам присоединяется специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин Дима, добрый день, а как прошла день. дорога?
4: А, так, выезжаю я в Крым обычно езжу ночью потому что трасса Дон конечно не достроена, но она в состоянии, знаете, последний штрих но все равно там вместо четырех полосок есть там, двухполосные участки, причем достаточно протяженные, там по сотни километров. Там буквально вот сейчас начнется сезон, там будет ад такой. Я много раз на трассе Дон попадал, и когда в Донецк ездил летом, и в тот же Крым. Так что постарайтесь, если на машине, ехать ночью. Я скалькулировал расходы на машину и на авиатранспорт. Авиатранспорт, семья из трех человек, ребенок до семи лет, порядка 14 тысяч получается. Еще если учесть такси до аэропорта и так далее. На машине у меня с ночевкой в отеле, в хорошем отеле, вышло 8 тысяч рублей. И бензин, разумеется.
1: Ну, в общем, экономия налицо.
4: Да. Сам Крым сейчас пускает всех на КПП, на Крымском мосту уже не требуют справки. Но в отелях до да, первого числа пока селят всех с материка, если они имеют, имеют командировочные удостоверение... И копию приказа о командировке. Ну, нас поселили по командировочным. Ну, в частном секторе можно разместиться, я думаю, спокойно. Пляжи мы сейчас приезжали по побережью от Судака в сторону Алусты. Мы еще не доехали до Алусты. Дикари стоят на береговой полосе с палатками, с машинами. Их не так много, как хотелось бы, но они есть.
1: А что еще изменилось в связи с коронавирусом? Какие, точнее, Какие еще ограничения действуют в Крыму сейчас, пока вот эти дни еще?
4: Это последнее ограничение командировочные. На въезде у нас измерили температуру. Это была пустая формальность. Термометр показал 38 градусов, но, в принципе, и за бортом было 38 градусов. Вот все ждут, как манны небесные, первое число, первого июля, когда официально снимут все ограничения, начнется курортный сезон. Вот я жил в городе Судак, например, за все время пандемии был один заболевший, но это не точно. Потом оказалось, что он не Заболевший коронавирусом. И, в общем, ну, по сути, да, целый город там не было заболевших.
1: А, ну вот люди, они все-таки друг друга сторонятся, еще есть какие-то опасения, да, что где-то кто-то, может быть, там не долечился и так далее, что-то скрыл, или по-прежнему, вот, точнее, ну, как, как обычно, да, толпы, и никто ни о какой э, социальной дистанции уже не думает.
4: Более того, я вчера участвовал в освещении перед спуском на воду Триремы. Я целовал крест, нас благословляли, никто об этом не думал. Но местные заметили такую деталь. Они стали обгорать. То есть э, они раньше солнышко потребляли там, начиная с апреля-марта, а тут они все эти месяцы просидели по домам. И только вышли на солнце, и с них стало срезать кожу. Вот такая деталь. Ну, а челешняют да, по, да. по 150 рублей. Вот кстати, а, но... Вот, но кстати о
1: еде. Овощных...
4: Да. Черешню 150 рублей, а, половина овощных ларьков, так, ну однотипные однотипно их построили, да, вот во всех вдоль всех трасс унифицировали. А половина этих ларьков закрыта. Ну, мы их подсняли, там поговорили, читайте там на сайте комсомолки. А, кафе тоже примерно 70% кафе работает, остальные закрыты.
1: Цены как-то радикально изменились по сравнению с прошлым годом. Я имею в виду общепит.
4: А, общепит не изменился. Гостиницы, значит, злые люди говорили, что обязательно крымчане поднимут цены на отдых, чтобы компенсировать вот эту треть сезона, да, которая не состояла ну, из-за пандемии. Ничего подобного, что в отеле «Пять звезд», Алые паруса», «Феодосии», значит, цены не тронули что вот в частном всех мы жили в Судаке, в очень уютном отельчике. Мне хозяйка сказала, мне даже в голову такое не приходило.
1: Ну, это прекрасно. Дима. еще тогда вопрос. Заметил ли ты какие-то серьезные изменения, к лучшему хотелось бы надеяться, изменения в инфраструктуре Крыма, в туристической и да. не только? Вот расскажи об этом подробнее.
4: Значит, первое, что я заметил, это Крымский мост. В 2014 году, когда меня первый раз вот в рамках такой же экспедиции, испытанно на себя, отправили отдыхать в российский Крым, я простоял 36 часов под палящим солнцем, у меня кончился бензин, у меня даже отказывался включаться кондиционер, да, вот мы ждали очередь на паром, сейчас я проехал что-то за 10 или за 15 минут трасса Таврида практически тоже достроена, я думаю ее откроют, отстроили подъезды, отрезок примерно 100 километров подъезд к самому Крымскому мосту по территории Краснодарского края там тоже без задержки можно проскочить но вообще в Крыму навели порядок унифицировали павильончики магазинчики вдоль трасс там теперь нет таких диких шалманов которые были ну везде висят санитайзеры как дань карантинного ну в общем и все ждут туристов
1: Туристов, вот их много уже, этих туристов, да, тех, кто приезжает, что называется, не по командировочным удостоверениям, а вот просто, ну, прилетает, потому что, или приезжает, потому что люди хотят отдохнуть в Крыму и, в общем, ни о каких удостоверениях не думают.
4: По оценкам ательеров если сравнивать с этим же периодом за прошлый год, примерно 70% приехало. Значит, они мне объясняли, причем совершенно разные ательеры, управляющие шикарного гостиничного комплекса, и там простая женщина э, с простой гостиничкой, они говорят, что люди, по-видимому, боятся отходить далеко от дома вот в период карантина, но они почему-то уверены, что этот сезон ничем не будет отличаться от прошлого, хотя по логике вещей, поскольку закрылись основные туристические направления за границей, да, Греция, там, Таиланд, э, Турция. Ну, по логике нужно ожидать какой-то вал туристов. Я очень надеюсь, что так и будет, что Крым так поддержит наши
1: а, Дим. Ты в своем материале свой материал наз, назвал так: Не кашли и слушай аборигенов. восемь правил да. бегства на машине в Крым. А в, 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 почему нужно аборигенов слушать? Вот, в, в каких ситуациях мнение аборигенов ну, определяющее?
4: Ну вот мне, например, там дедушка Вова, ательер, дал просто, из Крыма, дал просто гениальный совет. Мы бы иначе встряли бы на штрафы, возможно, разборки с милицией. Не останавливаться на Крымском мосту нигде, потому что камеры там действительно висят на каждом столбе. И более того, в точках, где туристы любят делать снимки, всегда дежурит машина дежурной службы, и там сразу задерживают всех. Вот. Например, вот да, вот я прислушался, он э, спас нас от проблем. Ну, вот так. Ну, самый главный совет, я не знаю, я выдам тайну, да, не купайтесь в городах крымских из-за стока канализации в море. Это самая большая беда Крыма, я об этом напишу в следующем материале, который, ну, я надеюсь, повесит сегодня ночью. Купаться, по совету местных, можно на береговой полосе там, где ты обернулся, и сзади нет никаких домов. Вот там купайся смело.
1: А вот на самом деле проблема очистных сооружений, проблема стоков канализационных, которые выходят прямо, прямо в море, ее, собственно, еще с 2014 года постоянно поднимают. Вот если успел ли ты поговорить с людьми в разных городах, есть ли хоть где-то а, проведены ли работы по приведению в порядок очистных сооружений?
4: Значит, по информации от Анны Нерозиной, управляющей одним из крупнейших гостиничных комплексов. В государственных целевых программах по всему побережью Крыма запланирована перестройка канализационных систем. вот Со сброса в море, там ну, вычестные сооружения, как в приличных странах делается, но успели ли ее реализовать по-видимому, пока нет. Ну, я, я, думаю, я это выясню специально, обязательно доберусь до Симферополя, поговорю с чиновником.
1: Ну, давай тогда я от тебя буквально там два-три совета всем тем, кто только э, планирует э, выезжать в Крым на автомобиле или самолетом, неважно. Вот у нас меньше минуты до конца эфира, прошу.
4: Угу. Советы? Да. Алло, да. Да-да. Ничего не бойтесь, автомобиль готовьтесь заранее, поскольку запчасти сюда приезжают долго, вас ждут, это помните везде, жилья и комплексов меньше не стало, несмотря на кризис, ну и в общем Крым прекрасен, как всегда.
1: Спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Его материал «Не кашляй и слушай аборигенов. 8 правил бегства на машине в Крым». Читайте прямо сейчас на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Как вы только что услышали, это лишь это сериал, это лишь одна из серий. Поэтому следующий текст, я полагаю, появится уже завтра. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим. Это радиокомсомольская «Самольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челушев у микрофона. Говорим на главной темы дня сегодняшнего. Минздрав перенес внедрение дополнительных тестов на алкоголь и наркотики для водителей, которые вызовут подозрения у наркологов при обследовании для получения прав. Предполагалось, что уже с 1 июля тем водителям, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдавать дополнительные анализы. Однако, согласно обновленному проекту Минздрава, все запланированные изменения перенесли на 1 января 2021 года. Касаться это будет и тех, кто получает права впервые, и тех, кто меняет их спустя 10 лет». Сейчас медицинское освидетельствование включает в себя осмотры терапевта, психиатра, нарколога, невролога и офтальмолога. Согласно изменениям, если по результатам исследований врач психиатра, нарколог обнаружит у водителя симптомы заболевания, которые считаются медицинским противопоказанием к управлению, или же если он выявит наличие психоактивных веществ в моче, либо определит факт употребления алкоголя, такого человека направит на дополнительное медицинское обследование. Вот как эту новость прокомментировал автоэксперт. Эксперт Игорь Маржаретто.
4: На самом деле, на сегодняшний день ничего не изменилось. В той практике, которая была, да и новый приказ, который должен был войти, тоже незначительно отличался от предыдущего. В принципе, сейчас уже все поняли, что поголовные тесты водить нельзя. Во-первых, это чересчур дорого, а во-вторых, это на самом деле оскорбляет меня как водителя. Почему меня, как и 50 миллионов других водителей, подозревают в том, что я тайный алкаш? Поэтому к Новому году, видимо, утрясут как-то пропишут более четкие формулировки, но однозначно я надеюсь, что требования поголовного проведения таких тестов не будет, а только если есть на то подозрения врача.
1: Это был автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Как дела?
0: Россия. WhatsApp страна.
1: Команда Алексея Кортнева продолжает радовать нас частушками на злобу дня. Группа «Несчастный случай» выпустила уже четвертый эпизод своего проекта «Си частушки». Это частушки про коронавирус, которые исполняют музыканты коллектива и их звездные друзья.
0: И в четвертом выпуске Как же он хорош, не спорьте, симпатичный, нулевой
4: свет Владимир наш четвертый, а скоро будет нулевой
0: Правляемся, друзья Нам теперь работать можно зарабатывать, зарабатывать нельзя У кого нашли ковид Тот имеет бледный вид А я и без ковида Редкостная гнида Я лежу одна в гробу Источаю тление ряда верила судьбу Здравоохранение Видеть смогла в столице вирус из Китая, Так теперь нам научиться жить, не отдыхая. <смех> Наконец пойду в пестро, закажу тирамису, И поеду на метро, хотя что-то сильно Су.
2: У меня нашли ковид, не обрезанный на вид, то ли
3: дело у Давида, эталон того ковида.
0: Я по потягу, монет в ответ, есть вяхра, масок нет. Подхватить, боюсь, крит, но зато везде стоит. Пыль мы, мы даем природы с гордою, А теперь сидим за своей короной.
2: А вам слово, Забудь про qr и гуляй без справки, Вся Россия полугода прется на поправки. Жизнь то личная,
3: у нас тоже два козла, только симпатичные. Не поеду к вам не
4: в жизни, а девки заграничные, Дугадам в своей отчизне так
0: патриотичнее. Не спеши, ядрена мать, от ковид загнуться, Ведь тебе голосовать за нашу конституцию. У меня в мехах гармошки расплодились мандавошки. Пусть плодится всяка гнида лишь бы я была кабина. Как дела,
2: Россия? Ватсап страна.